0: Eu disse, eu nunca mais vou permitir que ninguém me humilhe da forma como ele me humilhou. Vesti a roupa bem rápido, saí do banheiro e, e ele se assustou comigo, trava até minha garganta pra lhe, lhe dizer. Ele falou o seguinte, olha, Júlia, sabe por que eu não namoro com você? Aí Eu não posso acreditar que, que, que isso calar. aconteceu. Aconteceu, foi muita a vida deu um espancamento nele para ele aprender a ser humilde.
1: Meu amor, o mundo dá voltas e a Júlia tá aqui para comprovar isso. Tesoura, ela foi humilhada por um cara, mas sabe como o mundo fez, ó? Assim, ó, ele girou. Girou! Girou! Tá usando
0: que sapatinho, Rufus?
1: Vermelho. <risos> <Adoro>. <risos> vermelho da paixão. Vermelho da paixão, mas se você quiser eu pego outro. Você gosta do vermelho?
0: Eu gosto.
1: Ah, então tá. Então vai... você é você que escolhe.
0: Não, pode deixar o vermelho.
1: Ah, então tá. Quantos anos você tem, Júlia? Eu tenho 33 anos. 33? Você é um bebê, mas há um tempo atrás você esteve noiva, né, mulher?
0: Eu fiquei noiva quando eu tinha mais ou menos 20 anos. Eu era noiva, né? Tinha um relacionamento entre namoro e noivado. Durou tudo mais ou menos dois anos nós tínhamos uma distância de 300 quilômetros que nos separávamos, ou seja, era um relacionamento à distância. Uhum. E aí você vai me perguntar, Ju, e por que que o relacionamento acabou? Acabou por ele situações, mas foram muitas traições que eu vinha uhum. descobrindo e a distância. A distância realmente foi um fator que pesou. Uhum.
1: Mas ele era e... mais velho que você?
0: Era questão de Quatro anos mais velhos Mais velho que eu Não, ah, não pouca
1: muito coisa, uhum.
0: É, pouca coisa E aí descobri muitas traições Desse relacionamento E acabou Decidi. Ele que acabou comigo, na verdade, porque eu estava ficando um pouco sufocado. Eu descobri as traições e ia para cima dele, questionar. Eu, eu sempre fui uma mulher muito questionadora, uhum. de inquirir a pessoa e por que você fez isso e tarará. E isso, para um homem sem vergonha como ele era, começou a sufocar ele. E aí uhum. ele foi, terminou comigo. Quando ele terminou comigo, o meu mundo deu aquela desabada. Uhum porque a minha vida era basicamente faculdade, né? Nessa época eu cursava administração, era faculdade, trabalhava na empresa da minha família, um horário e o relacionamento com ele, né? Como era a distância, então a gente se falava muito por telefone, tinha aqueles horários, né? De também por, por Skype, MSN, nessa época tudo, todas essas redes sociais fazia parte da minha vida. Uhum. Acabou esse relacionamento, eu também botei na minha cabeça. Quando um não quer, dois não, não brigam. Então, se ele não me quer, eu não vou atrás. Fiquei muito decidida, forte. E aí fui viver minha vida, mesmo muito triste, muito chorosa, mas fui viver minha vida, não fui atrás. Quando deu mais ou menos ali uns 15 dias pós-término, eu decidi... Ah, Vou entrar nas redes sociais, vou voltar, vou entrar no Facebook. E foi aí que eu encontrei, eu vou chamar o, o, o ato principal do, dessa história de Pedro.
1: Pedro.
0: Foi aí que eu conheci o Pedro, uhum. foi. Conheci o Pedro no Facebook. Realmente, eu não sei lhe dizer, Rufi, se fui eu que o adicionei ou ele que me adicionou. Só sei que belo dia lá estávamos o Pedro, no meu Facebook, e, e, e puxando assunto comigo, conversando comigo. E para mim, naquele momento, foi ótimo, porque eu tinha uma pessoa para conversar. Isso tudo Rufi, começou, eu, eu sei até lhe dar uma data, foi setembro de 2011.
1: Uhum.
0: Entre o fim do meu relacionamento, né, do noivado, e esse ato de começar a conhecer o Pedro.
1: Mas você conheceu Live. o Pedro assim que você instalou o Facebook?
0: É, não, assim, eu já tinha o Facebook. Eu só estava é, é, afastada das redes sociais. Ah, porque, tá. senão, eu ficaria entrando no perfil do ex. Uhum. Para ficar vigiando o ex. Para ficar vendo uhum. o que ele estava fazendo. Uhum. E aí eu mesma me dei aquele tempo de rede social. Quando eu decido voltar, eu começo ali a, a interagir com o Pedro. A conversar com o Pedro. E aí assim foi durante alguns dias, até que eu e o Pedro, a gente troca celulares, né a gente trocou os números, ele pegou meu contato, eu peguei o contato dele, começou a ficar uma coisa mais assídua, a gente se falava com mais frequência, e começamos a ver as nossas afinidades, Uf, você acredita que o Pedro morava a ruas? Próxima da minha casa Ai
1: meu Deus do céu E vamos falar que a gente ah. tá falando de 2011 Não era esses aplicativos que mostra pela localização, né gata?
0: Não, 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 não. Era Facebook,
1: Facebook lá Ali no, em
0: 2011
1: Não tinha muito, não, era Facebook bem simples Mas você não conhecia ele pessoalmente, né? Era um contato virtual
0: Não, nem sabia que o Pedro morava Tão próximo a mim uhum. E aí quando ele me diz Ah, eu moro em, em Canto Tal eu, Nossa, eu também eu sou, aí meu avô é muito conhecido né nessa localidade onde eu morava antes aí eu disse, eu sou neta de fulano aí ele, conhece o seu avô eu disse, quem é sua família? quem é sua mãe? Ele, minha mãe é fulana que faz não sei o que eu disse, meu Deus, eu sei quem é sua mãe e aí fomos, fomos é, nos encontrando nessas singularidades nessas uhum. particularidades comuns e aí um certo domingo eu lembro muito bem, um domingo o Pedro me convida, ó, oh, vamos nos conhecer pessoalmente? Aí eu, vamos. Me arrumei, ele disse, pronto, eu vou passar aí, a gente vai ao cinema. Aí eu, tudo bem. Me arrumei, quando foi na horinha marcada, o Pedro tava me esperando, lá embaixo na minha casa, desci, e fomos para o cinema.
1: Mas qual tudo foi a primeira impressão normal. que você teve quando você olhou ele pessoalmente?
0: Uma pessoa normal, bacana, uma pessoa gentil. Isso dentro do carro, né? Quando uhum. a gente chega no shopping, eu, tive uma, eu, eu não sei se é, por, se é por mim, se é coisa da minha cabeça, que eu sou acostumada com um tipo de homem que faz uma conduta. E o Pedro não teve aquela conduta comigo. Que era pegar na mão. Um simples ato de pegar na mão, mãozinha dada, aquela besteira. Sei. Não sei se também era coisa... Eu era muito nova nessa época. E eu esperava né? essas coisas. Uhum. É romântica, pronto. E aí... Achei estranho, mas tentei normalizar. Eu pensei assim... Nossa, ele não pega na mão. Mas tá bom. É, possa ser que seja... né? Estamos saindo pela primeira vez. Tá bom, vamos com calma. vamos apressar as coisas, não. Eu mesma passando pano na situação. E aí a gente foi para o cinema. Ficamos lá. A gente trocou uns beijinhos e tudo mais. Ele me deixou em casa. E continuou, continuamos né, conversando... Só que, Rufis, ele nunca mais, assim, a gente se via constantemente, ele ia na minha casa, mas eu via que ele não me chamava para sair em público. Hum. Ele não me chamava para sair em público. E quando, ele, o que que ele fazia muito, eu estudava à noite, né, e ele dizia, ah, vou lhe buscar na faculdade, posso? Eu disse, pode. E ele estava fazendo tudo o que eu queria, porque quê? Com o outro lá, o ex Eu não tinha esse negócio de buscar na faculdade De, de sairmos pós-faculdade Por causa da distância claro. E com ele, ele tava me mostrando Nossa, esse negócio que aquece o coração De me buscar na faculdade É aquela coisa, aquela mulher romântica demais de
1: Romântica, papo. não, mas não é besta não, gata Você <risos> também tava Recém saída de um negócio A gente fica nessa, nessa época é,
0: Qualquer a gente um tem uma que fizer um capuné
1: Mais certinho no nosso pescoço Leva
0: exatamente
1: uhum.
0: e aí eu via que o Pedro não me levava para sair em público mas eu mais uma vez eu mesma me tranquilizava e as minhas amigas mesmo falavam para mim, calma ele, tá, ele talvez seja daquele que queira ir devagar, você já é uma mulher mais acelerada e ele é daqueles que vai mais devagar então vai com calma e eu, ah, tudo bem, vamos lá até que o Pedro passou na AB e uhum. E aí, era um sábado, Rufis. Ele me convidou pra gente ir. Eu não sei se era um shopping ou se era sair pra ir em algum canto fazer um lanche. Realmente eu não lembro. Ele me convidou pra isso e disse: Olha, eu vou passar pra ali buscar mais ou menos umas três pra quatro horas da tarde. Uhum. Aí eu oh, tudo bem, vou me aprontar.
1: Mas por quê? Pra vocês comemorarem a OB dele?
0: Não, me chamou pra gente sair normal. Tá. Normal.
1: Mas você sabia, uma, que saído, no no sabia que ele tinha passado
0: na UAB? Sabia tá. que ele tinha passado na UAB. Isso, eu sabia. Uhum. E aí, Rufis, deu... Vamos dizer que a gente marcou três horas da tarde. Deu as três, deu quatro, deu cinco. Quando deu cinco, eu já tava muito puta, porque eu não gosto de esperar. E eu decido ligar. O telefone do Pedro desligado. E eu, nossa, desligado. Meu Deus, é que o que, que aconteceu? Eu já, eu já muito puta aí eu decido entrar no Facebook uhum. e vou no Facebook dele uhum. quando eu for no Facebook dele as pessoas, marcando ele, ele deu um churrasco de comemoração uhum. de aprovação por ele ter passado na OAB, uhum. com banda com tudo que você imaginar de, de sabe de apocalíptico <risos> ele colocou nesse churrasco
1: eu não fui convidado. Rufies. Mas por que que ele te chamou para uma coisa na mesma hora do churrasco? Porque então ele sabia desse churrasco.
0: Ele sabia? Ele sabia, Rufis. Pois é. Aí Eu a não
1: pergunta posso acreditar que, que isso calar. aconteceu.
0: Aconteceu, Rufis. Aconteceu. Bom, eu só acho o seguinte. Ele, desde sempre, ele nunca teve a intenção de realmente fazer esse passeio comigo. Uhum. Ele combinou. Eu acho que na cabeça dele ele queria dizer assim: Poxa, Júlia, eu não fui buscar, oh, fizeram um churrasco surpresa para mim. Hum. E aí, sabe, eu acho que ele queria ter essa desculpa para dizer: E não deu tempo nem para lhe chamar para o churrasco. Hum. Se, se você acha que se eu não quisesse, você no churrasco, eu, eu, eu teria combinado, Júlia, um passeio com você? Não, não faz sentido. Eu acho que ele queria que eu engolisse essa situação. Uhum. E o pior, Rufus, eu engoli, eu perdoei. Oh, não. Eu fiquei... É, realmente não faz sentido. como é que Não, ele não seria desumano esse desumano. ponto. Isso eu pensando. Ele não seria desumano esse ponto de fazer uma festa com banda, com tudo. Com tudo, sem imaginar, numa chácara. E não me chamar. E, aí, ao mesmo tempo, eu ficava com aquela... Sabe aquele anjinho positivo e aquele anjinho negativo? Uhum. E o negativo dizendo, ele não lhe queria lá, ele tem vergonha de você, ele não sai com você em público. Essa é mais uma prova, olha eu tô lhe mostrando.
1: Gata, mas o que tempo... me irrita, porque eu tô irritado, é porque ele poderia simplesmente não ter te chamado para nada. Mas ele fez você se arrumar, você ficar bonita, Exatamente. perfumada esperar. Exatamente, Rufis exato, você não, todas as suas
0: colocações estão corretas, isso pra mim na época me deixou tão triste, tão triste, eu fiquei arrasada, mas como eu digo a você, perdoei, não vou mentir pra você dizer que não perdoei, perdoei, botei uma pedra e vamos seguir, né, adianta, porque na minha cabeça eu sempre fui ensinada assim, é pra anda
1: mas você então, perdoou do, do e tirou uma satisfação com ele,
0: eu tirei, eu tirei, eu disse, olha, eu não gostei disso. Ele disse, eu não sabia, eu não sabia, ah. Júlia, eu não sabia. Hum. Foram, foram meus amigos, foi de surpresa. Você acha que eu ia fazer você se arrumar para a gente sair e não aparecer a troco de nada? Foi, por, foi uma situação de força maior, eu não sabia, eu estava com o celular descarregado, não tinha como eu lhe chamar. Fora, foi, hum. Foram esses os argumentos que ele utilizou que eu engoli, uhum. na época. Uhum. E aí, Ruf, chegou o mês do meu aniversário, e eu o convidei, eu ia sair para um barzinho, né, bem badalado que tem na minha cidade, e já tinha combinado com as minhas amigas, e eu o convidei. Eu, Pedro, ó, vai ter um dia agora, tava em é aniversário, gostaria que você fosse, a gente vai sair para comemorar. Eu fui para o meu aniversário, e no dia ele disse assim, ó, oh, eu não vou poder ficar no seu aniversário, você sabe, porque eu tenho que estudar, mas eu vou lhe buscar, eu vou lhe deixar e se você quiser, eu vou lhe buscar uhum. cara, eu fiquei assim com aquilo eu aceitei, aceitei mas porque eu queria vê-lo e também pela carona, não vou mentir claro. mas ao mesmo tempo eu fiquei triste eu fiquei, reiterou, reiterou mais aquela minha sensação de que ele não sai comigo em público Uhum. Ele Mas até aí a deixar... relação de vocês
1: era ficantes?
0: Ficantes. Tá. Ficantes. Mas era aquela, aquele fica, Rufis, que parecia um namorinho já, sabe? Porque Sim. ele ia, inclusive, pra minha casa. Sabe? Ele conhecia meus, meus familiares, minha avó, minhas tias. Uhum. Então, ele ia pra minha casa. É... Enfim, foi me pegar no meu aniversário, foi me deixar... Foi, foi me deixar e foi me buscar no meu aniversário mas Rufus, eu fiquei com aquela ele não será que ele realmente gosta de mim será que, que eu, tô, é, eu tô eu tô passando pano porque ele não sai comigo em público eu fiquei com aquilo e disse ah, quer saber eu vou me permitir fazer novas amizades conhecer novas pessoas e aí eu conhecia muita gente, eu era apresentada, muitas pessoas, fiz muitos amigos virtuais. E teve um amigo virtual é, que eu fiz, que a gente acabou trocando os telefone. Nós nunca havíamos nos visto, mas nós conversávamos. Mas aquela, era aquelas conversas, não era de interesse, de relacionamento, era aquela coisa assim que... Eu conversava com essa pessoa, ele mandava mensagem no decorrer do dia, e aí, como é que você tá? Como é que foi seu dia? E eu, ah, meu dia foi isso, meu dia foi tal. Eu dizia, ah, sabe aquele menino, o Pedro, que eu tô ficando? Cara, eu tô achando que ele não gosta de mim de verdade, que ele só tá, sei lá, comigo para passar tempo. E pronto, era uma amizade assim. Eu gostava muito de conversar com esse menino, vamos chamar ele de Fábio. Uhum. Com o Fábio. Eu me permiti fazer amigos, porque eu sou muito fechada para... Eu era, na verdade. Quando eu estava com a pessoa... Ah, eu não posso ter amigo homens... Porque possa ser que Pedro não goste. Uhum. Eu tratava a relação muito mais do que a, a relação merecia ser tratada. Eu dava muito mais intensidade do que o que realmente merecia ser intenso. Uhum. E aí, um dia, o Pedro me chamou para ir à casa dele. Ele morava do outro lado da cidade. Porque ele tinha comprado um apartamento... Então, ele passou, é, no, ele, não, ele não saiu da casa da mãe dele, mas ele tinha esse apartamento e ele me chamou para conhecer esse apartamento dele, que era do outro lado da cidade. Uhum. E aí, a gente foi lá nesse apartamento, quando chegou lá, é, eu disse, ah, eu quero fazer xixi, eu estava muito apertada para fazer xixi, lembro muito bem, eu tava estava muito apertada para fazer xixi, e deixei meu celular ali em em cima de, um, de uma mesinha que ele tinha colocado no apartamento, não tinha mobília ainda, né? Mas tinha uma mesinha lá, deixei meu celular e fui ao banheiro. Eu só escuto, assim, a mensagem... Sabe aquele a, aquele barulhinho sonoro que está chegando mensagem Sei no celular eu... da gente? Pronto, eu ouvi o barulho sonoro de, chegar, de, chegar, de, de mensagem chegando, e aí eu fiquei um pouco apreensiva de que poderia ser o Fábio. E aí eu vestir a roupa bem rápido, sair do banheiro e, e ele se assustou comigo, comigo assim, bem afobada, bem nervosa. Uhum. Aí ele fez o que foi? Aí eu peguei o celular e disse, não, nada. Aí ele disse, o que é? Você tem alguma coisa para me esconder? Aí eu disse, não. Não, não tenho nada para lhe esconder. Aí ele começou a... Foi o princípio de uma briga. Nossa, sabe, Rufis? Foi o princípio da briga. E aí ele disse... A gente começou uma, uma leve discussão, e aí na discussão ele disse o seguinte, isso para mim é uma coisa que às vezes trava, trava até minha garganta para lhe, lhe dizer. Ele falou o seguinte, olhe Júlia, sabe por que eu não namoro com você? Porque você não é nada. Você não tem nada na vida. Você não tem uma casa própria, você não tem um carro. Você faz uma faculdade ruim, que não vale prospectar. É, né, financeiramente eu ser uma mulher estável, por isso que eu não namoro com você. Rufis, naquele momento, a, a, meu olho marejou, se encheu de lágrima, eu só fiz assim, então o que que você está fazendo comigo aqui? É, eu quero ir para casa, então. E aí a gente, ele, tudo bem, foi me deixar em casa, entramos no carro, né? ele foi me deixar em casa, Rufis, eu fui o trajeto inteiro como eu disse esse apartamento que ele comprou era do outro lado da cidade então foi mais ou menos uns 20 minutos até chegar na minha casa é, eu fui o tempo inteiro olhando para o para o além assim com a cabeça virada para a janela do carro né olhando para o nada as lágrimas brotando hum, hum. involuntariamente e ele dirigindo como se nada tivesse acontecido como se nada como tivesse se acontecido tivesse... ele é calvo? Hum,
1: calvo ah.
0: <risos> <risos> tá carequinha pelo que eu andei olhando um tempo
1: desse mas já tinha as entradas bem grandes quando aconteceu isso
0: tinha tinha Rufus.
1: tinha e você tava relevando isso
0: cara, isso eu não relevei mais a, a calvície, você tá dizendo? A calvície. Ah, relevei, né, Rufis? Uhum. Porque eu sou uma pessoa que a beleza física, ela pra mim é secundária. A beleza física é igual aquele ditado, acho que é, não sei se é Carlos Drummond que diz. A beleza, ela só interessa nos primeiros 15 minutos. Depois disso é necessário o algo mais.
1: Mas eu digo isso, gata, porque coisa. ele tava ali falando que você não tinha futuro e não sei o quê, mas ele tinha tudo, mas era calvo. Era calvo. <risos> E você tava fazendo é faculdade de administração, né? Isso,
0: exatamente. Uhum. Aí, Rufis, eu... eu, eu para mim, eu pronto, não quero mais, nunca mais. E realmente, eu meio que... Não houve um término, assim. Ai, terminamos, pronto, terminou, acabou. Porque nunca teve um começo. A part, aquilo ali, para mim, foi a gota d'água. Eu nunca mais falei com ele, nunca mais ouvi. E, assim... Eu agora É um pouco da minha história agora. Uhum. Aquela dor que eu senti, eu disse, eu nunca mais vou permitir que ninguém me humilhe da forma como ele me humilhou. Eu peguei toda essa minha dor, Rufis, comecei a estudar. Eu disse, eu vou fazer outro curso. Eu não vou dizer a você que eu amava administração porque eu não amava. Eu passei e fui cursar. Mas eu não gostava parece uma coisa, Rufis, minha vida, minha inclinação era fazer direito. Eu terminei a administração, pá, passei na faculdade de direito. Comecei a cursar direito.
1: Você entrou na faculdade de direito porque você queria, e aí quando você entrou na faculdade de direito, de vez em quando vinha a voz do Pedro te falando no ouvido, você não tem nada, você é uma fracassada.
0: Rufis, não. Eu... eu... Confesso a você que, que, que eu lembro de lembrar dele muito dificilmente. Talvez uma vez na faculdade, eu tinha muita... é assim A gente tem uma brincadeira na faculdade de Direito que é assim. A gente namora com Direito Penal, mas se casa com Direito Civil. E eu detestava Direito Civil. Odiava. Hoje eu amo, Ave Maria, a maioria das causas que eu atuo, elas são mais cíveis, uhum. mas a faculdade é odiava, eu lembro que eu tinha uma prova e eu chorava muito pro meu namorado, que hoje é meu marido, né, eu dizia, "Pô, eu não vou conseguir passar dessa prova, vai ser ruim, vai ser horrível, e ele dizia, vai, lembra de quando você achava que não ia ser nada, que não ia conseguir nada na sua vida? Aí quando ele falava essas coisas pra mim eu ficava, meu Deus, será que eu falava isso porque eu achava mesmo ou porque aquele infeliz um dia me disse isso uhum. enfim é, hoje eu sou casada uhum. sou casada com o meu engraçado, né um, um, uma pessoa que morou na minha rua a vida inteira, ou seja, eu conheço da juventude, adolescência eu conheço essa pessoa e nós nos casamos e ele é uma pessoa que me apoiou em todas as minhas decisões e aí... Você vai me perguntar... E aí, Júlia... E o, e o Pedro... E o Calvo... Cadê? O que aconteceu? Ai, Rufus, O Pedro... Eu soube porque... Assim... Minha irmã também fez direito... Uhum. Minha irmã... Era uma turma... É, duas turmas antes... Que eu... Minha irmã... Estudar com a, estudou... né Com a pessoa que hoje... Ele está junto... A menina... Uhum. Essa menina, Rufis, assim, eu, eu quero ser muito pela sororidade feminina, mas essa menina, ela é muito mal falada na minha cidade. E essa menina não tem nem nem faculdade, ela não terminou o curso de direito dela. Ela vende doce, sabe? Uhum. E quem é o entregador dos doces? Uhum. Que vai deixar... Rufis, Rufis, eu tô sendo muito malvada, mas o... o, o... O Pedro, que achava que andava num carrão, estava andando fazendo as entregas num Celta sem ar. Aí você diga, mas o que, que tem, Júlia, um Celta sem ar? Na nossa cidade, um carro sem ar é Ave Maria. Rufes aqui é chega quase 40 graus. E o Pedro vai lá fazer as entregazinhas dos doces, da namorada. Que para ele, uma situação dessa era um demérito.
1: Claro, era essa situação não tem ruim. problema nenhum É muito digno, muito honrado Mas pra ele que falou Exato. que você não era pra nada ele... Exatamente Que você não tinha um carro, aí... que você não tinha uma casa Que sua profissão não tinha futuro Você virou advogada que era o que ele era naquele momento
0: Exatamente, Rufis Hoje eu tenho meu escritório Eu tenho pessoas que eu emprego uhum. Eu, graças a Deus, Rufis, eu tenho uma casa Muito boa Num condomínio fechado, maravilhosa sabe? Tenho o meu carro. Tenho um filho, um bebê de 11 meses, uhum. lindo, maravilhoso. E aí, um dia desses, eu fui fazer uma audiência no fórum. É, ainda não estava em pandemia, né? Então podíamos fazer audiências presenciais. Foi mais ou menos ali 2019 para dois comecinho de 2020, antes de realmente ter a paralisação. E eu faço minha audiência, tava toda apocalíptica, toda <risos> bonitona.
1: Tava no <risos> Saio... salto, né? Com aquele que faz crepe.
0: Eita! O
1: pac, 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 paque
0: lá <risos> vem eu na porta giratória do fórum. Saio, o vento bate, o cabelo vai voação para trás. E eu sou loira, né? E vai o cabelo esvoaçante para trás. Lá vem o Pedro. Hum... Gordo. <risos> Careca. Ah. Destruído da vida. Porque ali, meu filho, foi muita pancada. A vida deu um despancamento nele, pra ele aprender a ser humilde e a tratar bem as pessoas. Lá vem ele, coitado. Rufus parecia, assim, uma cena de filme, daqueles filmes é, bem, bem juvenis,
1: uhum. bem
0: aquelas coisas americanas que acontecem nas escolas. Sei. Lá vem eu, o vento bate e eu... Eu só fazia sorrir, Ufis. Eu só fazia sorrir e deu vontade de parar e dizia assim, olha que misera. A volta que o mundo dá, viu? Porque pra você eu não era nada.
1: Mas ele Precisa, te viu porque... nesse dia aí que você tava no tac, tac, tac? Ah,
0: viu, viu
1: sim. E aí?
0: Baixou a cabeça, ah. a vergonha dele. Enquanto eu erguei a cabeça e sorri pra vida, ele baixou a cabeça dele, e hoje Rufis, pelo que eu sei, ele não advoga mais uhum. o Pedro não advoga mais largou a advocacia eu acho que ele tá só entregador dos doces entregador. da menina lá uhum. é que para ele, a ave maria era sabe, pessoa, ele sempre dizia assim, que a pessoa tem que ter estudo, a pessoa tem que ter profissão, realmente eu concordo, é Todo mundo tem que estudar. A profissão ela é consequência dos estudos. Tem muita gente que não conseguiu, sei lá, fazer uma faculdade. Não quer dizer que não tem uma profissão. Claro. Não quer dizer que o que faça não seja digno. Uhum. Eu acho que qualquer trabalho, ele é digno. Desde que você faça com amor, com respeito. Coisa que o Pedro, coitado, não tinha. O meu marido, ele sabe dessa história. Inclusive, eu comentei. Eu disse, amor... É, vou contar uma história lá pra, pra Ruf Júnior, aí ele chegou e ficou, que história,
1: daquele não, nojento... né?
0: <risos> a história daquele nojento do Pedro, aí ele começa a rir, uhum. ele, ele, ele escuta, acaba, diretamente ele acaba escutando comigo, né, porque uhum. quase todos os dias quando eu vou tomar um banho, que tem novidade no canal, tá lá eu tomando banho, escutando o <risos> Aí ele acaba ouvindo, e então ele sabe quem é. E assim, hoje a gente, a gente, acima de tudo, eu e meu marido, a gente é muito amigos. A gente, eu acho que é... Por isso que a gente dá tão certo nossa parceria. Porque a gente é amigo, a gente conversa. É, espero que ele não tenha segredos comigo, porque eu não tenho com ele.
1: Uhum.
0: Mas é isso, eu acho que...
1: E a você vida, encontrou um parceiro, é um né, gata? Um Foi um errado, primeiro no noivado, esse segundo errado, erradíssimo esse calvo, <risos> e agora você tem um parceiro de verdade, <risos> que é o pai da tua filha.
0: Filho, Filho? exatamente. É, um menino. Ai, Rufus, é um parceiraço. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter ouvido as minhas preces e ter mandado uma pessoa bacana pra mim se daqui a uns anos nós não estaremos mais, se isso, se aquilo, não sei, a vida é muito incerta, mas que hoje a gente se dá muito bem, e graças a Deus, espero que seja para a vida toda.
1: Vai ser, não tenho dúvida.
0: Amém. É isso, Rufis, a minha história, eu dei a volta por cima, e hoje, sempre que às vezes chega uma pessoa no meu escritório, que, ai... Eu, eu atuava mais, há algum tempo atrás, muito com causas familiares. Sim. E chegava muitas mulheres. Ai, meu Deus, doutora, porque oh, eu tenho um marido que me humilha, que não quer dar nada para minha filha, não sei o quê, e que a gente vai se separar e que me, é, me embatia. E eu sempre busco o empoderamento dessas mulheres, para que elas se vejam como pessoas, principalmente uma mulher. Feminina, bonita, que se ama e que não precisa de um homem para ser feliz. A felicidade é consequência, o relacionamento é tudo consequência. Se ame primeiro. Ame seus filhos. Porque os filhos, hoje, para mim, eu que sou mãe, para mim é meu, meu tudo. Meu, meu filho é meu tudo. E eu sempre empodero essas mulheres para que elas nunca baixem a cabeça e nunca se humilhem a nenhum tipo de situação principalmente essas que envolva esse tipo de homem, que, para mim, ele, ele é uma pessoa que eu pego toda, tudo aquilo que ele me falou e eu transformei na minha vitória, eu não deixei aquelas palavras dele de que eu não era nada, de que eu não tinha nada, de que eu não tinha um carro, eu não tinha uma casa, eu não deixei aquilo entrar na minha cabeça e no meu coração, óbvio que eu fiquei arrasada, eu fiquei triste, não esperava, mas aquilo ali eu transformei na minha vitória. E assim eu passo isso adiante para que outras mulheres não deixem que nenhum homem chegue e lhe diminuam. Pelo contrário, pegue tudo o que eles falaram de ruim e transforme também na vitória de vocês. Muito obrigado por
1: compartilhar.
0: Nada, eu que agradeço por você ouvir e fazer o seu trabalho. Porque eu espero que eu inspire Vai. 1% aí das moças, das pessoas, das mulheres que ouvem E dos homens também, né? Que eu acho que não deve ser só o público feminino Inspire para que essa, se alguém um dia passou Ou se algum dia passar pelo que eu passei Elas também tenham a força de se erguer E não deixar que essas palavras ruins entrem no coração E abatem elas
1: que seja combustível para a sua vitória, como foi para a tua.
0: Amém, Uf, com certeza, que seja um bom combustível.